0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Aujourd'hui, on parle de SBF, de la fameuse plateforme NFT OpenSea et d'un whale en train d'acquérir une fortune de Bitcoin. Let's go, on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Alors qu'il est actuellement emprisonné dans l'attente de son procès, SBF, l'ancien PDG de FTX, ne disposera finalement que d'une seule journée pour préparer sa défense à propos du dernier chef d'accusation pesant sur lui. En parallèle, il avait plaidé non coupable et ses avocats ont déposé de nouveaux documents affirmant qu'il avait agi de bonne foi lors de son activité chez FTX. En deuxième news, à l'issue d'un procès qui s'est concentré sur le délit d'initié qu'il aurait commis lorsqu'il travaillait encore pour la célèbre plateforme de NFT OpenSea, Nate Chastain vient finalement d'être condamné pour ce que les procureurs ont appelé le premier délit d'initié sur actifs numériques. Et en troisième news, un nouveau portefeuille est en train d'acquérir une fortune en bitcoin depuis le mois de mai. Alors, de quoi s'agit-il Plusieurs théories ont vu le jour avec plus ou moins de plausibilité. BlackRock, Robinhood, Gemini, on en parle dans un instant. Mais avant tout ça, et comme d'habitude... Le cours du marché. Here, comes the money. Here we go Spoiler, ça a pas trop bougé, on est quand même un peu dans le rouge. On a un Bitcoin à moins 0,4% à 25 930 dollars. L'Ether moins 1,3% à 1640 dollars. Le BNB qui augmente malgré le feu qu'il y a eu hier de quasiment 3% à 214 dollars. Le XRP il n'a pas bougé, pareil pour l'ADA, le Dogecoin, le Solana toujours en dessous des 21 dollars à 20,70 centimes en baisse de 1,40% et le TRX en hausse de 2% en 10 position. Let's go, on passe tout de suite aux news. Et on commence par le juge qui a durci le ton contre SBF. Je t'explique. Une semaine après avoir été placé en détention pour tentative de subordination de témoins, SBF et son équipe juridique avaient demandé au juge si l'ancien PDG de l'exchange pouvait obtenir le droit de sortir non pas une, non pas deux, non pas trois, mais cinq fois par semaine pour préparer sa défense. Via un document très succinct, le juge n'a finalement accordé à Sam bankman fried le droit de sortir que sur la journée du mardi 22 août. Plus précisément, SBF a disposé de 5h30 hier pour élaborer sa défense aux côtés de ses avocats concernant le dernier chef d'accusation émis à son encontre. Alors que SBF avait vu son chef d'accusation portant sur le financement illégal de campagne électorale abandonnée, ces accusations ont finalement été réintégrées dans le dernier chef d'accusation. Concernant la demande des avocats de SBF, le juge n'aura finalement accordé qu'un accord restreint. Alors que ces derniers avaient demandé deux ordinateurs portables connectés à Internet pour préparer la défense de leur client. Lewis Kaplan, le juge, a décidé qu'un seul suffisait. En parallèle, la totalité des autres requêtes déposées par les avocats de SBF a été rejetée. En tout cas, il y a deux jours, le 21 août, les procureurs des états unis ont déposé un long document d'une centaine de pages au tribunal afin de proposer des instructions sur la manière dont devait être divisé le procès de SBF. Ainsi, les sept chefs d'accusation pesant sur l'ancien PDG de FTX ont été décomposés afin qu'ils puissent être travaillés en détail. Ce sont en total 69 requêtes qui devront être révisées par le juge, ce dernier ayant le dernier mot sur la façon dont il instruira le jury. Les avocats de Sam bankman fried ont également transmis leurs propres documents sur lequel ils ont fait savoir que les différents reproches portant sur l'intéressé s'apparentaient davantage à des erreurs de jugement et des erreurs de gestion plutôt qu'à des crimes. Il déclare, je cite, « Si Monsieur bankman a agi de bonne foi en ce qui concerne l'utilisation des fonds des clients de FTX avec la conviction que, sur le plan commercial, FTX serait en mesure de couvrir toutes les demandes de retrait des clients, il n'a pas agi avec l'intention spécifique de frauder. » Dernièrement, l'ancien milliardaire avait tenté de se défendre face aux accusations de subornation de témoins, pesant sur lui en indiquant qu'il n'avait fait que suivre les conseils d'un avocat, et que cela n'était donc pas directement de sa faute. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de Nate Chastain, l'ancien employé d'OpenSea qui a été reconnu coupable de délit d'initié. Alors... Il est ancien chef de produit d'OpenSea, âgé aujourd'hui de 32 ans, et a été reconnu coupable d'avoir acheté frauduleusement des NFT dont il savait que la valeur augmenterait fortement. Plus précisément, le ministère de la Justice américaine explique qu'il avait pour mission au sein de l'entreprise de choisir confidentiellement les NFT qui figuraient sur la page d'accueil. Or, dès leur apparition sur la page d'accueil, le prix de ses actifs augmentait généralement, lui permettant de réaliser une belle plus-value. Licencié par OpenSea en septembre 2022, il n'a pas pu échapper à la main de la justice. Il s'agit de la première condamnation pour ce que les procureurs ont décrit comme un délit d'initié portant sur actifs numériques. Nate Chastain, qui travaille chez OpenSea, avait été inculpé l'année dernière à New York pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Les procureurs américains ont également affirmé qu'il avait acheté sur une période d'environ 5 mois 45 NFT, dont il savait qu'il gagnerait en popularité une fois affiché sur la page d'accueil du site pour les revendre peu après, à un prix 2 à 5 fois supérieur à celui qu'il avait payé. D'ores et déjà reconnu coupable en mai dernier dans un procès ayant duré une semaine, Nate Chastain vient donc de connaître sa sentence finale. Alors qu'il risquait une peine maximale de 40 ans de prison, il a seulement été condamné à 3 mois de prison à domicile et une amende de 50 000 dollars. En réaction à ce verdict, le procureur Damien Williams a déclaré que, je cite, « La peine prononcée aujourd'hui devrait servir d'avertissement à d'autres initiés du monde des affaires. Le délit d'initié, quel que soit le marché, ne sera pas toléré. » En revanche, malgré le fait qu'il s'agisse d'un délit d'initié relatif à des transactions en crypto, le procureur admet qu'il n'y a rien de particulièrement innovant dans les agissements de l'accusé. Dès lors, il est peu probable que cette décision ouvre la voie à une reconnaissance des NFT comme des valeurs mobilières. Et on a beaucoup de choses pour ça. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, on parle de la fameuse adresse Bitcoin qui accumule 3 milliards de dollars de Bitcoin en 3 mois. Je t'explique. Depuis le mois de mai dernier, alors que le cours du Bitcoin était proche des 30 000 dollars, une baleine a fait son entrée dans la partie. Pour rappel, une baleine, c'est quelqu'un qui a énormément d'argent en crypto. Je crois qu'on peut être considéré comme baleine à partir de 10 millions de dollars. Donc c'est quand même assez conséquent. Depuis, cette dernière n'a cessé d'accumuler jusqu'à devenir un des plus gros investisseurs crypto. Au total, le mystérieux portefeuille a accumulé pour près de 3,8 milliards de dollars, pour un total de quasiment 120 000 bitcoins. Globalement, l'accumulation a rapidement progressé jusqu'à la fin du mois de juillet, avant de s'interrompre sur le mois d'août. Ce, alors même que le cours du bitcoin s'est abaissé sur la période. Et bien entendu, face à ce nouvel acteur de l'espace crypto, les rumeurs vont de bon train. Alors même que les portefeuilles pourraient appartenir à un exchange ou une grosse entité, trois entreprises sont suspectées. La fameuse BlackRock, Robinhood ou Gemini. Alors... Pour ce qui concerne BlackRock, depuis les annonces liées aux ETF Bitcoin, chaque mouvement de BlackRock en lien avec les cryptos est bien entendu étroitement surveillé. Et qu'on se le dise, l'apparition éclair d'une baie de Bitcoin aussi puissante ne fait que relancer les rumeurs. Alors que l'approbation de son ETF Bitcoin est toujours dans l'attente d'une réponse de la SEC, la société d'investissement pourrait donc avoir fait ses premiers achats. Les utilisateurs de Twitter sont très nombreux à suspecter la société américaine. Par exemple, le premier achat aurait été fait approximativement un mois avant que BlackRock n'officialise sa demande d'ouverture d'ETF. Néanmoins, à l'heure actuelle, rien ne permet de confirmer ou infirmer une telle information. Une deuxième entité est pointée du doigt, le courtier américain Robinhood. En effet, selon les données récupérées par la plateforme Arkamintel, Robinhood Alimenter cette adresse depuis plusieurs mois. Arkham arrive à cette conclusion grâce à l'utilisation d'un algorithme complexe scannant l'ensemble de l'historique des traces laissées par diverses adresses sur la blockchain. Pour l'heure, l'absence de communication officielle de la part du courtier ne permet pas de vérifier cette théorie. Et pour ce qui concerne Gemini, cette théorie provient du journaliste Colin Wu qui après avoir analysé l'historique de cette adresse, il s'est aperçu que Gemini avait commencé à transférer des BTC dessus durant les trois derniers mois. Pour l'instant, aucune de ces théories n'a pu être confirmée ou infirmée, mais on ne manquera pas de vous tenir au courant si une réponse est apportée dans les prochains jours. Les actualités en bref avec notre partenaire BN Crypto. La Poste dévoile son premier timbre NFT. Annoncé hier en fin de journée, la sortie de ce timbre sous forme de NFT aura lieu le 18 septembre prochain. Pour chaque timbre produit, son jumeau physique sera distribué à l'utilisateur. L'ambition est simple, faire entrer les timbres et plus généralement la philatélie dans le monde du Web3. Binance US s'associe à Moonpay pour réouvrir ses services de crypto-monnaie. Cette collaboration permettra tout simplement aux clients américains de Binance de pouvoir utiliser les services de Moonpay comme une passerelle pour commencer à utiliser la plateforme. Friendstech, on en parlait hier, vient de modifier le nom de ses shares pour Keys. Le réseau social controversé a annoncé avoir modifié le nom des shares représentant une fraction du profil d'une personnalité. Le nouveau nom est Keys, il doit permettre de mieux illustrer leur objectif en tant qu'élément intégré à l'application utilisée pour déverrouiller les salons de discussion. Et en dernière news, la blockchain Shibarium devrait redémarrer avec succès. Le lancement tant attendu de Shibarium a été gâché par des problèmes de réseau et un bridge défectueux. Après plusieurs jours de travail, le principal développeur du projet a déclaré que le réseau était presque prêt à rouvrir au public et qu'il avait mis en place des mécanismes pour éviter qu'une telle panne ne se reproduise. Pour la petite histoire, le Crypto Daily est toujours à Biarritz et on se retrouve dès ce soir, demain et vendredi, à Surfing Bitcoin, on se voit là-bas